0: dźwięku. Dla rektora. Dla podcastera. Dobry poziom dźwięku podcast.
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobrego Poziomu Dźwięku. Z tej strony Darek. Moi kochani, na ten odcinek czekałem. Na ten odcinek mam nadzieję, że wielu z Was czekało, bo mówiłem Wam, pisałem i chwaliłem się na grupach, że będzie wyczekiwany odcinek. Właśnie z nim dzisiaj goszczę, Lektora, realizatora dźwięku Webmastera Pianistę No w zasadzie człowieka orkiestrę Człowieka bardzo ciekawego Jestem bardzo ciekaw Ile czasu Zajmie nam ta rozmowa I jeszcze jestem tego ciekaw Ile odcinków Tego podcastu będzie Czy to będzie jeden odcinek Czy będzie więcej Bo już zdarzyło mi się tak że dzieliłem te moje odcinki na kilka, podcasty na kilka odcinków. Dzisiaj goszczę Krzyśka Buratyńskiego. Krzysiek Buratyński, Polska, w dobrym poziomie dźwięku.
0: Cześć, Krzysiek! Cześć, Darku. Dzięki wielkie za zaproszenie, ale nie wiem, czy wiesz, na co się piszesz, bo ja potrafię być straszną gadułą po prostu. I to może być trochę problem, jak, wiesz, nie narzucisz jakiegoś odgórnego limitu czasu albo limitu liczby słów do wypowiedzenia, to ho, 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 to może trochę potrwać. Niestety.
1: Jak myślisz, każdy lektor y, ma to do siebie, że jest gadułą?
0: Wiesz co? Myślę, że różnie bywa, natomiast... Y, Myślę, że jeśli jest nam dobrze z tematyką albo na przykład właśnie z interlokutorem, z którym mamy możliwość rozmawiać, to tak, większość lektorów jako miłośników tak naprawdę słowa mówionego chyba ma to do siebie, że lubi sobie po prostu pogadać, poopowiadać, właśnie no w pewien sposób podtrzymywać powiedzmy rozmowę na jakikolwiek ciekawy temat.
1: Ale to znaczy, że mamy ciekawe historie, mamy pomysł na siebie, mamy pomysł na życie, zawsze jak jest jakiś pomysł na siebie, to potem mamy dużo do powiedzenia, a ty jesteś bardzo ciekawą osobą i... Ciągle masz jakieś pomysły na życie. Natomiast y, najpierw taka ciekawa y, sprawa. Ja, gdy witałem rok 2023, ten, który obecnie mamy, byłem y, ciekaw, w jaki sposób Powitasz go mm, na grupie y, lektorskiej. Oczywiście do tego całego, y, do tej całej fazy lektorskiej, do naszych grup dojdziemy, ale byłem ciekaw, w jaki sposób to zrobisz. Niestety nie mogłem być na y, żywo na tym y, Twoim live, ale posłuchałem go sobie później. I bardzo mi się podobało, jak nie przywitałeś go szampanem. A czym go przywitałeś? Tak, od tego zacznijmy. Ja, ja na to czekałem, słuchaj, ja na to czekałem. A powiedz,
0: pamiętasz czym, go, czym wzniosłeś to? Tak, oczywiście, że tak. No, generalnie ja po prostu jestem wielkim orędownikiem tego, że dobry głos i w ogóle dobra praca głosem też oczywiście w sporej mierze dotyczy jakby tematu, czy bierze się z tematu właściwej diety i napojów i tak dalej. No i ja nie jestem wielkim fanem napojów gazowanych, czy to tych słodkich, czy to tych właśnie wyskokowych różnego rodzaju. Dlatego nowy rok przywitałem miotkiem, tak? po prostu. To znaczy tak miodem pitnym, półtorakiem właśnie, który, którego e, taką lampkę wzniosłem właśnie tuż, tuż przed północą. No tam kilka godzin powiedzmy przed północą, żeby każdy jeszcze miał później czas się jednak zebrać na imprezę sylwestrową tak, jak ja to usłyszałem,
1: to od razu mi się po prostu e, buzia zaczęła śmiać. A to nie jest taki, um, no tak popularny powiedzmy alkohol jak, nie wiem, piwo, czy, 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 czy wódka, czy whisky. Um, oczywiście, że jest znany, no, od dawnych czasów.
0: Tak, ale, ale chyba jakoś głównie jest znany po prostu w teorii, a nie, a nie do końca z półek sklepowych, nie?
1: No, no właśnie. <grym> ale dobre, zaczęliśmy, nie? Od miodku pitnego. No to taka malutka anegdota i jest okej. Okay. Yy, wiesz, miodek, miodek może być też akacjowy, może być miodek do herbatki. Wszystko jest okej, okay, nie ma żadnego problemu.
0: Czekaj, czekaj. I, i, I czekaj, i domyślam się, że teraz od razu od tematu yy, miodku przejdziemy do tematu miotka i, i polscy Tak, polszczyznę, i polszczyznę, tak?
1: <laughs> <laughs> Wiesz, można, można przejść ładnie właśnie na, na takie tematy, ale nie, nie, słuchaj, to nic, nic nie szkodzi, bo możemy teraz przejść do twojej kariery i jak najbardziej to wszystko połączyć. Ty jesteś z wykształcenia między innymi pianistą. Pianista, a jak pianista, to taki, wiesz, ekskluziv, bo ty grałeś jako pianobar. Pamiętam, jak w jednej, mm, na takim przesłuchaniu, kiedy jedna kapela, kiedy ja hałtużyłem, co prawda, chciałem zaprosić do siebie i, i powiedzieli mi tak no zagraj taki kawałek, zagraj taki ale jeżeli zagrasz nam coś w stylu pianobar, no to już my cię przyjmiemy a opowiedz trochę o tym swoim sposobie na życie, kiedy to e, byłeś takim pianistą w stylu pianobar. gdzie grywałeś i co to było, czy bardziej w stylu Gershwina, czy bardziej w stylu Armstronga czy bardziej w stylu e, innych standardów e, obecnych w tamtych czasach trendów, I czy to było bardziej w, w kraju, za granicą no, opowiedz o tym.
0: Mhm. No, to były studenckie czasy jeszcze głównie. No i na studiach, no wiesz, no każdy jakoś tam stara się popracować, coś dorobić na studiach trochę. Ja przyjechałem do Krakowa na studia z no, małej wioski na Przedgórzu Sudeckim, na Opolszczyźnie. No i tak trochę, żeby... Starczyło, powiedzmy na wszystkie moje pasje, no bo to, że rodzice mi pomagali na początku, żeby starczyło na czynsz i na jedzenie i tak dalej, no to to jest w miarę oczywiste. Natomiast, no, jak się zainteresowałem już właśnie kwestiami mm, studyjnymi, głosowymi i tak dalej, no i trzeba było jednak trochę poodkładać, trochę zarobić na ten pierwszy mikrofon, pierwszy interfejs, na jakieś oprogramowanie do pracy, no to yy, no faktycznie to był mój sposób na dorabianie, to była moja praca przez, przez ładnych parę lat i no szczerze różne rzeczy grywałem, bo grywałem zarówno tutaj w Krakowie, no, nawet teraz po latach jak y, idę czasem na spacer gdzieś przez Stare Miasto, przez Kazimierz, no to praktycznie w co drugiej bramie grałem, bo w w prawie każdej restauracji, kawiarni, jakimś klubie i tak dalej, no wszędzie gdzieś się pojawiłem. Czasem tylko raz na jakiś koncert, czasem regularnie, no bo były takie na przykład na Kazimierzu restauracje, gdzie na przykład grywałem przez całe lato, dzień w dzień, bo tak chcieli, chcieli, żeby był po prostu taki piano bar w ogródku. No i, i gdzieś tam się rozstawiałem po prostu z pianinem cyfrowym, no i, no i grałem po kilka godzin dziennie. No, zarobki jak na studenta były całkiem przyzwoite. No teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to oczywiście no, no były mizerne trochę te, te stawki wtedy. No ale powiedzmy, że jako student, jeśli byłem w stanie za trzy godziny, powiedzmy, razem z przyjazdem i rozstawieniem, no zarobić gdzieś tam między 50 a 100 zł, no to 15 lat temu, no to, to, to było całkiem sporo, jak koledzy na zmywaku zarabiali po 5, po 7 zł na godzinę powiedzmy. Także, także było to całkiem, całkiem fajne, aczkolwiek bywało męczące oczywiście, zwłaszcza jak na przykład yy, przyszło do jakiegoś grania na przykład właśnie na, yy, na rynku w Krakowie, czy na Kazimierzu właśnie, tam wszędzie są <śmiech> strefy wyłączone z ruchu, zakazy wjazdu i tak dalej, no i trzeba było nieraz samochodem podjechać tak blisko jak się dało, czyli na przykład 200 metrów od knajpy i trzeba było to 60-kilowe pianino cyfrowe taszczyć w kejsie po bruku <śmiech> to, to, to bywało trochę męczące ale, ale też sporo mnie nauczyło sporo mnie nauczyło jeśli chodzi na przykład o kontakt z ludźmi, o to na co ludzie reagują, w jaki sposób czytać ludzi, bo to bardzo ważna umiejętność na przykład u, u takiego barpianisty, żeby, no jak to się po angielsku mówi, read the room, tak? czytać atmosferę, która jest, dostosowywać na przykład grany w tym momencie repertuar do tego, w jakim nastroju ludzie siedzą przy stolikach i tak dalej, to bardzo cenne doświadczenia tak naprawdę. Plus do tego mnóstwo ciekawych kontaktów, mnóstwo ciekawych postaci. Później też, no, jak to bywa w takich historiach, różni ludzie mnie zauważali w takich miejscach. Więc na przykład zdarzały się jakieś właśnie kontrakty dzięki temu, że w Krakowie ktoś akurat był na urlopie, a okazuje się, że jest jakimś producentem, czy agentem eventowym i tak dalej. Więc zaczął mnie na przykład ściągać gdzieś do jakichś hoteli, na jakieś zamknięte imprezy, czy w ogóle czasami na, na jakiejś serię szkoleń na przykład, gdzie jeździłem nieraz po kilka tygodni praktycznie w trasie od hotelu do hotelu, grając praktycznie co wieczór, zarabiając całkiem przyzwoicie na tym, no i, no i rozwijając te swoje umiejętności właśnie zarówno wokalne, jak i, jak i właśnie fortepianowe, powiedzmy tych, których nie uczyli na Akademii Muzycznej, umówmy się. I to było całkiem fajne doświadczenie. A jeśli chodzi o repertuar, no to tak naprawdę yy, głównie repertuar piano plus wokal, no bo też śpiewałem oczywiście, występowałem, więc to był, to była moja przewaga w pewien sposób nad większością takich typowych bar pianistów, którzy po prostu właśnie grają jakiegoś Gershwina, grają jakieś standardy jazzowe instrumentalnie. To też oczywiście ma swoje miejsce, też są y, lokale, w których w taki sposób grywałem, ale najczęściej takim moim znakiem rozpoznawczym było to, że, że faktycznie robiłem taki, taki show wokalno-fortepianowy. Czasem nawet jeśli była potrzeba, to też brałem ze sobą jakąś gitary czy looper, inne rzeczy. No ale generalnie to była muzyka na, na żywo, właśnie wokalno-instrumentalna. Raczej Evergreeny, trochę właśnie standardy jazzowe, Sinatra i tak dalej, ale też trochę więcej yy, współczesnych rzeczy się pojawiało, przez Beatlesów, przez Lionela Richiego, aż po współczesną muzykę. Także co było akurat potrzebne w zależności od tego, kto właśnie siedział na przykład na sali, no to tak się, tak się to wszystko rozwijało. A mniej więcej, które
1: to były lata? Hmm.
0: 2009, 12, 13, gdzieś tam tamte okolice. Także mniej więcej tak. No, na tyle dawno, że jak teraz przechodzę przez centrum Krakowa, to większości tych knajp, w których grałem, już dawno nie ma. Bo tak, no bo przeciętna, przeciętne życie oczywiście lokalu w centrum Krakowa to jest tak w granicach no, 3 do 5 lat powiedzmy. Nie? Także już, już niektóre zdążyły dwa albo trzy razy nawet się zmienić całkowicie. Ale ciekawe, <śmiech> czy są jeszcze bar-pianiści? Są, są. O, o, pewnie, że tak. Mam, mam kolegów nawet z tamtych czasów jeszcze, którzy dalej to robią, dalej grywają. No, jest w tej branży zaskakująco nieciekawie, jeśli chodzi na przykład o stawki, o warunki pracy i tak dalej. Biorąc pod uwagę, jak mało jest dobrych bar-pianistów, no to... No, stawki są troszeczkę, troszeczkę słabe, no, dla porównania w 2017 albo 2018 roku pamiętam, że przyjechał do mnie tutaj do Krakowa taki znajomy z Norwegii, oprowadzałem go po, po starym mieście i zobaczyłem w restauracji w samych sukiennicach, także no już bardziej w centrum Krakowa się nie da. Yy, właśnie ogłoszenie, że poszukują bar pianisty, no a że mieszkałem nieopodal i wtedy byłem bardzo przytłoczony pracą w studiu cały czas i stwierdziłem, że kurczę jakbym tak sobie jeden wieczór w tygodniu na przykład wyskoczył rozprostował trochę kości pograł, spotkał się z ludźmi i tak dalej może nie byłoby to złe <śmiech> no to niezbyt sympatyczna pani yy, menedżerka lokalu zaproponowała mi wtedy 10 zł za godzinę Także jak na tak jak na restaurację w samym centrum Krakowa, nie będę podawał nazwy, ale no, no, no wiadomo, jest i tak tylko jedna restauracja w Sukiennicach, więc chyba wiadomo o co chodzi, no ale ni niczego tutaj nie przekłamuję. Dostałem propozycję wtedy właśnie 10 zł za godzinę i, i to było troszeczkę... <grywka> <toszkę> troszkę żałosne. Troszkę tak No właśnie, właśnie. A, ale wiesz co, jeszcze bardziej y, smutne było to, że jak powiedziałem, że nie, za taką stawkę to ja jednak dziękuję. Ten to, to w tym momencie pani menedżerka w ogóle wyskoczyła do mnie y, z tekstem, że w sumie to on, oni i tak nie potrzebują, bo tutaj jest już chyba ośmiu czy 11 pianistów, którzy się wymieniają. Także, także jeśli to była prawda, to to nawet chyba było smutniejsze, że jest tyle osób, które faktycznie, w, no raptem parę lat temu za takie stawki się zgadzały, takie rzeczy robisz,
1: A masz jakąś fajną, ciekawą historię z
0: tamtych czasów, którą możesz się z nami podzielić? Zależy jakiego typu ciekawą historię, bo historii jest wiesz mnóstwo, ale <laughs> może na przykład y, przyszedł ktoś do ciebie
1: podczas y, y, grania i masz ten kontakt do dzisiaj, może ten kontakt zaprocentował.
0: Tu to znaczy takich kontaktów, które zaprocentowały, to było całkiem sporo przez lata. Natomiast, y, wiesz co, była taka ciekawa historia, y, która bardzo mi zapadła w pamięć, nie tylko dlatego, że bardzo dobrze na niej zarobiłem. <laughs> Ja, nie no, śmiechy śmiechami, ale była taka sytuacja, że w, grałem na, chyba na szerokiej w Krakowie, właśnie w, w samym sercu Kazimierza, w pewnej restauracji i grałem, był, był środek lata, był, były wakacje, grałem w ogródku, po prostu pianino było rozstawione w ogródku i tam grałem i grałem, już nie pamiętam w tej chwili co, ale jakiś taki klasyk po prostu z repertuaru Elvisa Presleya chyba, jakiś Blueberry Hill albo, albo coś takiego, czy Love Me Tender, nie, nie pamiętam w tej chwili, natomiast zagrałem ten utwór i w momencie, kiedy skończyłem, podszedł do mnie taki siwy, starszy pan ob obwieszony złotymi łańcuchami yy, o takiej śródziemnomorskiej urodzie mocno i powiedział mi po angielsku oczywiście, że chciał mi bardzo podziękować za to, że zagrałem, bo on właśnie teraz jest ze swoją żoną tam przy stoliku, właśnie obchodzą swoją 50. rocznicę ślubu, a poznali się właśnie w Polsce, jakoś tak akurat wyszło, tak, więc mają 50. rocznicę swojego ślubu, spędzają ją właśnie w Krakowie, a ta piosenka, którą zagrałem, to był ich pierwszy taniec na weselu. I że bardzo chciał mi za to podziękować, bo łezka się zakręciła w oku, no a śmieje się, że dobrze na tym zarobiłem, ponieważ wyciągnął i zostawił mi e, na piwku 100 euro wtedy, to co dla studenta to w ogóle był, był kosmos jakiś absolutny, prawda? No ale sama historia była taka, że ja sam po prostu byłem, wiesz, no podbudowany, fruwałem na chmurce przez resztę wieczoru praktycznie, no a jednocześnie do dzisiaj po prostu pamiętam, jaką radość mogłem sprawić tym ludziom, bo, bo, bo naprawdę oni bardzo to przeżyli w pewien sposób, no a sytuacja była zupełnie przypadkowa jakby, nie? Także, także to, to było coś, co bardzo mi zapadło w pamięć i po latach nadal, nadal do tego czasem wracam. Nigdy tych ludzi więcej nie spotkałem, pewnie nie spotkam już, no ale... Ale było to, było to naprawdę coś, coś bardzo wyjątkowego.
1: A muzyka daje naprawdę dużo radości ludziom w różnym w różnym stopniu. Wiadomo, no i, i taka na koncertach typu, że tak powiem, Sylwester z telewizją, ale i właśnie taka, o, o której my teraz rozmawiamy i wydaje mi się, że taka, o której my teraz rozmawiamy, ma taką głębię w sobie, nie? Można właśnie poznać ciekawych ludzi, Czasem przyjdzie do nas ktoś i właśnie, widzisz, opowie nawet taką prostą y, sprawę, że, że, że jest żona przy stoliku, że obchodzą 50 50-lecie, ale patrz ile, ile możemy dać radości. Po tylu latach ty to
0: pamiętasz, no to jest naprawdę fajne. Pewnie, oczywiście, że tak. To są, to są takie rzeczy, które no, w, całym, w całej szarości powiedzmy takiej pracy, bo jednak to może się wydawać bardzo romantyczne, tak. ale mimo wszystko, zwłaszcza kiedy były takie maratony, że ja grałem na przykład co wieczór, jeszcze do tego starałem się to na przykład łączyć ze studiami, że starałem się to łączyć jeszcze z własnym rozwojem, ze swoim studiem, ze zleceniami i tak dalej no to w pewnym momencie to zaczynało być ciężkie po prostu, no bo to jednak i czas, no bo takie właśnie dojazdy, rozstawiania się, podpinania i tak dalej, plus do tego jeszcze zmęczenie, bo naprawdę trzy godziny, nie, nie, nie grywałem setów, to bardzo często się jednak grywa te 45 minut, 10 minut przerwy i tak dalej, nie grywałem setów, siadałem po prostu przez trzy godziny, cały czas grałem i to było faktycznie męczące, tak, to, to, to było faktycznie męczące i no też nie ma co ukrywać, że ta magia znikała. Po dwóch, trzech wieczorach to już zaczynało być w pewien sposób powtarzalne, trochę nudne i, i to jest po prostu praca, praca jak każda inna. Natomiast takie sytuacje potrafiły naprawdę no, rozjaśnić człowiekowi tę pracę na... Cały dzień, albo i nawet bardzo, bardzo dużo dłużej. No bo skoro to zostaje w głowie na tyle lat, no to chyba jest najlepszy dowód na to, że, że faktycznie to było coś, coś fajnego, coś wyjątkowego i coś budującego przede wszystkim.
1: A jakie to były studia?
0: Ja studiowałem fortepian na Akademii Muzycznej. Także... Tak, fortepian klasyczny, także no nie, nie po drodze za bardzo z tymi evergreenami różnymi, z Sinatrą i tak dalej, ale tak, e, właśnie Chopin, Rachmaninow, Brahms, tego typu rzeczy, <grym> tego, tego, było, tego było bardzo dużo. No. Ale
1: wiesz co, bo pytam o studia, bo m, czytając y, taką twoją listę mikrofonów, jakie polecasz na, na twojej stronie, tam wspominałeś o profesorze od elektroakustyki.
0: Mhm, mm pewnie. Pewnie. No w Kraków akurat elektroakustyką stoi i zawsze stał, bo na Akademii Muzycznej w Krakowie znakomicie wyposażone, absolutnie fantastyczne yy, całe piętro właściwie studiów nagraniowych i eksperymentalnych yy, na Antresoli, właśnie studio A4, A6 i tak dalej. No i dwaj znakomici profesorowie, profesor Hołoniewski, no i, no i doktor Bień, z którymi właśnie... W, tak naprawdę wszedłem na ścieżkę pracy studyjnej, bo to oni tak naprawdę zaszczepili we mnie tego bakcyla swoimi zajęciami i swoją pasją tak naprawdę, bo no, no wiadomo, przedmiot może być niesamowicie fascynujący, ale jeśli nie jest podany w sposób fascynujący, no to, no to tylko człowieka znudzi albo zmęczy. A tutaj ja znalazłem po prostu to swoje powołanie powiedzmy studyjne po, no nie wiem, dwóch, trzech tygodniach zajęć właśnie z, tam na, na, na antresoli Akademii Muzycznej to było dla mnie coś absolutnie niesamowitego bo to łączyło wiele moich pasji po prostu zarówno tych y, muzycznych związanych z kompozycją z y, aranżacją z y, tworzeniem, szukaniem nowych brzmień i tak dalej, no bo wtedy już zaczynałem się trochę tym interesować no i jednocześnie z y, matematyką, elektroniką, różnymi właśnie dziwnymi eksperymentami i tak dalej. To było coś niesamowitego, to był całkowicie nowy świat dla mnie. Ale wspominasz o doktorze Bieniu, to znaczy? No miałem z nim zajęcia tam. On prowadził zajęcia z y, kompozycji aranżacji produkcji muzyki cyfrowej. Dokładnie kto? Mateusz Bień. Naprawdę? Uczył cię Mateusz ta. Bień? No oczywiście, że tak Mnie też <głos> No, no to, no to pewnie się domyślasz, dlaczego mi zaszczepił tego bakcyla tak szybko Bo to jest człowiek po prostu, który żyje swoją pasją, niesamowicie, nie? Oczywiście
1: Mnie co prawda w zupełnie innej yy, szkole, ale okej okay. Na Tynieckiej pewnie, nie? Tak, nie? Tak, no, tak, tak, tak. To dawne historie. No proszę, czego
0: się można dowiedzieć. <głos> nie no, ten, faktycznie ten człowiek był, był bardzo ważnym, jakby wpływem w moim życiu, jeśli chodzi właśnie o ścieżkę, którą obrałem i którą do dzisiaj podążam de facto. I faktycznie na przykład pierwsze sprzęty, które kupowałem, pierwszy interfejs, pierwszy mikrofon i w ogóle, to ja w ogóle nie miałem o tym pojęcia, to on mi to wybierał, on mi z tym pomagał wszystkim. I faktycznie pomimo tego, że trochę po godzinach i że trochę go męczyłem i wisiałem, mu cały czas dyszałem w kark, kiedy tylko miałem wolne 15 minut gdzieś, to, to niesamowicie mi zawsze pomagał i, i faktycznie no poczuł chyba to, że, że to jest coś, co, co sprawia mi Friday, i że ja mogę w tym faktycznie zostać na dłużej, a nie tylko jest to chwilowa jakaś fascynacja, nie?
1: No to trafiłeś na doskonały czas, bo ja niestety trafiłem na chyba najgorszy czas, na jaki można było trafić w realizacji dźwięku. Przynajmniej dla osoby niewidomej, bo ja trafiłem na czas 98 dwa tysiące, powiedzmy dwa, czyli czas, kiedy przechodziliśmy tak naprawdę z analogu i wkraczaliśmy w cyfrę i tak, tak już na dobre czyli na przykład dla ciebie może to nie był jakby nie była żadna różnica a dla osoby niewidomej no to wchodził Pro Tools w zasadzie już w każde studio ale wchodził dopiero tak naprawdę to nie był standard w naszym kraju jak studio miało Protulsa? No to było dobre studio. To, to nie było tak, że wchodziłeś do każdego studia w 98 roku i każde studio miało protulsa No a na Tynieckiej już miało, ale to było super, tak? No a, a niestety komputery na przykład... Yy, dopiero uczyły się mówić, tak, tak naprawdę. Tak? Te czytniki ekranu y, były coraz bardziej popularne. No ale to zbaczamy z tematu. Kiedyś może sobie o tym pogadamy, bo ja y, chciałbym y, potoczyć teraz y, piłką tematu y, następnego. No bo okej, okay, skończył się u Ciebie ten ten czas yy, Gershwina, <laughs> Armstronga i Presleya. <laughs> Przyszedł y, czas właśnie realizacji dźwięku, ale był też bardzo ciekawy
0: czas teatru. Tak, tak, jak najbardziej i to właściwie też było ze sobą połączone wszystko. Właśnie. E, to było połączone, ja w ogóle, kiedy wchodziłem jakby w świat realizacji dźwięku i produkcji muzycznej, kompozycji i aranżacji, to wchodziłem właśnie z myślą, że będę na stałe już właśnie kompozytorem, aranżerem filmowym i teatralnym. Zresztą taka ciekawostka, żeby było zabawniej, chwilę po, po skończeniu studiów Pojawił się pierwszy FMF, Festiwal Muzyki Filmowej tutaj w Krakowie i był z potężnym rozmachem organizowany do tego stopnia, że istniejące jeszcze wtedy i działające Alvernia Studios yy, stało się takim yy, poligonem jakby doświadczalnym, gdzie dziesięcioro chyba, albo piętnaścioro, już nie pamiętam, ale jakaś bardzo mała, taka elitarna grupka młodych kompozytorów z całego świata mogła pracować z kompozytorami, którzy zostali zaproszeni z Hollywood, w ogóle Oscarowe nazwiska. I to był taki tydzień warsztatów w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej, gdzie wszystko było właśnie przez organizatorów załatwione, zorganizowane, opłacone. I no w ogóle ciężko się tam było dostać, bo tam się zgłosiły setki osób z całego świata, żeby do tej dziesiątki czy tam piętnastki właśnie się załapać, bo to były takie bardzo intensywne, właśnie tygodniowe warsztaty w, w, w Alverni. No i tak się złożyło, wyobraź sobie, że spośród, nie wiem, czworga czy pięciorga polskich kompozytorów, ja się tam załapałem i właśnie bień się tam załapał. <grym> i w ogóle się spotkaliśmy po prostu tam przez tydzień i mogliśmy pracować. Dla mnie to było coś niesamowitego absolutnie. On się niesamowicie cieszył, że ja idę dalej tą drogą i że ja się rozwijam w tym kierunku i że już nawet byłem w stanie się dostać w ogóle do takiego programu, no bo trzeba było się oczywiście wykazać jakimś portfolio i tak dalej, pokazać, że się jest faktycznie tym kompozytorem i że się już ma coś na koncie. On się niesamowicie cieszył, no a dla mnie to było, posłuchaj, tak nobilitujące po prostu, żeby z własnym mistrzem po prostu być w jednej grupie. To, to było coś niesamowitego. No a przy tym też właśnie no, pracowaliśmy z hollywoodzkimi kompozytorami w tych najlepszych praktycznie w Europie studiach nagraniowych i w ogóle z orkiestrą mieliśmy okazję pracować i aranżować, dyrygować i w ogóle no cuda niesamowite. No i to było coś, co bardzo, bardzo mnie rozwinęło i zakochałem się w ogóle w teatrze, w filmie, właśnie w produkcji muzycznej, w kompozycji w ogóle. Muzyki tego typu I, i tak naprawdę pierwsze zlecenia, które robiłem, jeszcze zanim zostałem lektorem, pierwsze zlecenia, które robiłem w studiu, to były zlecenia związane z kompozycją i produkcją muzyki. Dosłownie pierwsze zlecenie, ja do dzisiaj pamiętam, pierwsze zlecenie, które zrobiłem w pierwszych miesiącach po tym praktycznie jak y, kupiłem pierwszy sprzęt i tak dalej... Pierwsze zlecenie, jakie kiedykolwiek komercyjnie zrealizowałem, polegało na tym, żeby stworzyć nagrania muzyki klasycznej do jakiegoś audiobooka dla dzieci. I to generalnie były takie po prostu znane utwory, typu tam Lot Trzmiela, czy jakieś tam, jakiś tam Walt Chopena i tak dalej, tylko po prostu trzeba było to nagrać, żeby oczywiście nie było to obciążone prawami autorskimi i tak dalej. No I to było pierwsze zlecenie, jakie kiedykolwiek komercyjnie po prostu zrobiłem dźwiękowo. No i to było mi bardzo bliskie, to, to, to była moja ścieżka tak naprawdę zanim jeszcze zostałem lektorem. No i to się przeniosło bardzo szybko właśnie i na świat filmu i przede wszystkim na teatr, no bo teatr, zwłaszcza teatr muzyczny, musicalowy, no na ładnych parę lat pochłonął mnie całkowicie. A ja myślałem, że ty pracowałeś w teatrze jako realizator dźwięku. Też też mi się zdarzały takie epizody i też, też pracowałem w, w teatrach jako realizator dźwięku, ale raczej na zasadzie po prostu takiego, takiej doraźnej pomocy bym powiedział, wiesz? Takiej doraźnej pomocy, że po prostu koledzy realizatorzy na przykład z teatru Groteska dzwonili i mówili no słuchaj, mamy imprezę, te telewizja transmituje, coś tam potrzebujemy, po prostu dodatkowej pary rąk, bo będzie dodatkowy mikser na przykład na ucho na scenie albo, nie wiem, trzeba będzie kogoś bo czasem też nawet załatwiałem po prostu dodatkowe osoby, które na przykład nie wiem, podpinały mikroporty i inne tego typu rzeczy robiły. Także, także tak, zdarzało mi się pracować przy realizacji dźwięku w teatrze, ale mimo wszystko teatr mnie nie pochłonął głównie jako właśnie kompozytora, jako, jako aranżera i, no i faktycznie mam na koncie parę wystawionych musicali autorskich, parę, parę nagród też na jakichś festiwalach z tym związanych za, za właśnie kompozycje muzyczne i to było coś naprawdę fantastycznego ja to uwielbiałem i do dzisiaj bardzo za tym tęsknię tylko no niestety świat teatru i świat teatru muzycznego w dzisiejszych czasach no, jest, jest cały czas reanimowany praktycznie no nie, nie dzieje się tam najlepiej i, i wiązanie z tym e, powiedzmy swojej kariery i swojego rozwoju no trzeba być naprawdę potężnym pasjonatem, żeby w coś takiego iść, a myślę, że ta moja pasja chyba jednak była też może zorientowana na inne obszary rozwojowe i w trochę innym kierunku poszła, dlatego wyszedłem z tego w pewnym momencie, poszedłem w kierunku właśnie pracy studyjnej, pracy lektorskiej i tak dalej, bo, bo to mi jednak mimo wszystko sprawiało jeszcze więcej frajdy.
1: A czym się różni e, praca realizatora w teatrze od e, pracy e, takiego realizatora, którym jesteś
0: ty i ja w praktyce no y, pierwsza sprawa y, w studiu jest dużo mniej kłótni z ludźmi
1: Wiesz, ja nigdy nie, nie widziałem w akcji realizatora teatralnego. Uczestniczyłem wielokrotnie w nagłośnieniach na salach, w nagłośnieniach mm -hmm. plenerowych. No, jak grałem y, wszelakie zabawy tak zwane miejskie, podmiejskie, jak również i takie bardziej na poziomie. Miałem swój sprzęt estradowy, dość profesjonalny. Y, no to okej, okay, no to wiem jak to wygląda, natomiast w teatrze nie, nie zdarzało mi się uczestniczyć nawet nigdy nie byłem chyba w takiej reżyserce w teatrze u realizatora byłem w garderobie, ale nigdy nie u realizatora
0: to ja tam ja tam nie wnikam, co w tej garderobie robiłeś słuchaj, no jest to praca pod dużą presją jeszcze jak się pracuje z zawodowcami, to znaczy z aktorami na przykład, to jeszcze pół biedy, bo oni też są w stanie zrozumieć w pewien sposób, że wszyscy pracują pod presją i są w stanie pewne rzeczy pomóc, zrozumieć i tak dalej. Natomiast jest to praca pod dużą presją czasową, pod dużą presją też zewsząd, bo wszyscy ciągle czegoś chcą i wszyscy są ciągle w niedoczasie i na próbie, i na spektaklu. I do tego wszystkiego no współcześnie teatr no, bardzo się rozwinął. To już nie jest tylko kwestia nagłośnienia, tylko to wszystko ze sobą współpracuje. prawda? Są i prezentacje, i jakieś wizualizacje, i nieraz w ogóle są całe Panoramiczne, nawet trójwymiarowe scenografie robione projektorami, i tak dalej. I to wszystko jest ze sobą spięte. Jest tyle osób zaangażowanych tak naprawdę w proces wystawienia czegoś takiego, że, że to jest niesamowite, absolutnie. I, I to też powoduje, że faktycznie presja na każdej z osób jest większa, bo jeśli jeden element tego całego Procesu. Jeśli jedno ogniwo tak naprawdę zawiedzie, no to wszystko się sypie. I to jest, to jest od razu niestety widoczne dla każdego, prawda? I niestety, jeśli zawali coś... Ktoś na dole, to ten na górze w reżyserce nic nie jest w stanie z tym zrobić. To jest najgorsze, prawda? Więc jest to praca pod presją. Definitywnie wolę pracę w studiu właśnie ze względu na to, że jednak w studiu sam jestem sobie sterem, żeglarzem, okrętem i ja mogę faktycznie sam sobie ustawić i harmonogram pracy, i to ile pracuję, z kim pracuję i tak dalej. I nie zamieniłbym tego na pracę w teatrze. Chociaż muszę przyznać, że znam ludzi, którzy właśnie bardzo nudzą się w studiu, a w teatrze dopiero, no, dostają skrzydeł.
1: A brałeś y, udział w projektowaniu y, jakiegoś, y, jakiejś sali teatralnej y, pod, względem y, pod względem akustycznym? Szczerze,
0: poza kilkoma jakimiś sytuacjami, gdzie raczej po znajomości po prostu dawałem pewne rady albo nawet właśnie pomagałem y, wprowadzić nagłośnienie do, do jednego nowo powstającego teatru w Krakowie, to nie za wiele. Aczkolwiek jestem teraz w trakcie takiego projektu, gdzie no może nie to, że będę to projektował, bo to jest już zaprojektowane, ale będę właśnie pomagał w kalibrowaniu i przygotowywaniu do uruchomienia no kilku systemów nagłośnieniowych w nowo, w nowo powstającym muzeum. Także to, to jest wyzwanie, to jest duże wyzwanie, no a spadło to też na moje barki ze względu na to, że od... No, ponad dwóch lat yy, przygotowuję całe udźwiękowienie tego muzeum, bo jest to właśnie bardzo multimedialny obiekt, w którym yy, i rozszerzona rzeczywistość, i wiary, i różne inne tego typu rzeczy, no i właśnie bardzo rozbudowane, dookulne systemy nagłośnieniowe. Nie chcę tutaj yy, oczywiście szastać formułowaniami atmos, bo to nie są atmosy, no ale mimo wszystko jakieś właśnie wielokanałowe systemy, które E, które będą wymagały właśnie odpowiedniego jeszcze strojenia, przygotowania. No i też e, we współpracy właśnie z e, projektantami tego obiektu e, przygotowujemy to już <gry> dwa lata do, do uruchomienia, do premiery. No i zbliża się to, zbliża się to już niebawem. Nawet chyba w przyszłym tygodniu będziemy jechać na lokację, żeby już dopinać ostatnie rzeczy i sprawdzać, czy wszystko gra dokładnie tak, jak powinno grać. Ciąg dalszy naszej rozmowy już
1: w drugiej części spotkania z Krzyśkiem Buratyńskim. Zapraszam.
0: To był podcast Dobry poziom dźwięku. Dołącz do grupy na Facebooku. Dobry poziom dźwięku podcast. Podcast, podcast, podcast.